0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, você piscou e o governo Lula 3 completou 100 dias, justamente numa segunda-feira, o dia que sai o nosso podcast. Coincidências à parte, este é um marco importante para pensar em investimentos daqui para frente. Aqui eu vou focar na economia. No podcast Vizinho, o assunto, a Júlia Dualib está com uma análise completa dos 100 dias do governo. Então fica aqui comigo e depois vai lá. Eu sou a Thaís Matos e vim falar sobre o que rolou nesses 100 dias e como isso impacta o seu bolso. Esses primeiros meses do governo Lula 3 foram intensos, Eu vou começar fazendo um resumo. Ele falou bastante sobre e criticou bastante também o Banco Central e a política de juros altos. Teve também bate-cabeça entre o presidente e ministros, o Bolsa Família voltou com pagamento mínimo de 600 reais e adicional para mães com filhos pequenos e depois de um vai e vem a nova regra fiscal foi divulgada. Tinha muita gente esperando essa regra antes de tomar a decisão sobre investimento. E outras coisinhas mais também. Mas eu chamei o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos, para ajudar a fazer essa análise. Caio, você pode começar lembrando quais foram os grandes marcos da economia nesse período?
1: Foram 100 dias muito agitados. né? Primeiro na economia internacional... É, o mundo começou é, até muito positivo, né? o janeiro foi um mês bem forte, uhum. assim, a expectativa é que a inflação ia cair nos Estados Unidos rapidamente. Depois, em fevereiro, é, mudou completamente a percepção, uma sensação de que a inflação não estava caindo e os juros lá precisariam subir muito mais. É, até que veio aquele evento dos bancos, né? especialmente o banco lá da, do, do Vale do Silício, e que aquela desaceleração podia se transformar numa recessão mais grave, o Banco Central tivesse até que cortar as taxas de juros, as bolsas despencaram, etc. Então foi muita volatilidade, mas o que está aparecendo que, que, que é, o cenário vai se consolidando é um cenário de boa desaceleração da economia, forte desaceleração da economia, não necessariamente uma recessão, é, é mais uma boa desaceleração da economia global, o que, na verdade, é importante para trazer a inflação para baixo. Então, aquele freio de arrumação que o FED, o Banco Central da Europa, o Banco Central da, da, do Reino Unido, precisava dar na economia, está funcionando. Isso é, tende a, ter, a ser um cenário que né, sempre dá uma, um friozinho na barriga quando a economia mundial é, dá, uma, dá um solavanco, mas, dessa vez, é por uma boa causa, né, para trazer a inflação para baixo. E, ao mesmo tempo, a China tem se mostrado uh, resiliente, né? ela reabriu pós-Covid, está crescendo bem, é, isso sustenta os preços de comórdia. Então, eu acho que o mundo, apesar de incerto, apesar de arriscado, tende a ser positivo, né? de neutro para positivo aqui para o Brasil.
0: E na economia brasileira?
1: No Brasil, internamente, a grande discussão foi a discussão, é, o, o, a, as tensões ali entre Banco Central e Poder Executivo, é, arcabouço fiscal, qual o tamanho da expansão fiscal para frente, para onde vão os gastos públicos, isso vai ajudar ou vai atrapalhar na inflação. Foram três meses é, bastante quentes, né, Thaís? É, Mas que agora parecem que vão gradativamente se acomodando, nós achamos que a economia aqui também vai desacelerar, o arcabouço fiscal, a gente pode falar mais sobre isso, mas limitou ali a expansão fiscal para frente, embora ainda seja uma expansão fiscal, de forma que até acho que tem espaço agora para o Banco Central começar a cortar o juro, não muito forte, mas cortar o juro já no segundo semestre desse ano.
0: A minha próxima pergunta era justamente sobre essas alfinetadas que o Lula deu no Banco Central, né? inclusive ele chegou a falar de revisão da autonomia do BC. Qual o impacto dessas farpas e dá para prever alguma redução dos juros?
1: Olha, a minha impressão é que é, havia é, muita ansiedade ali, né? Foi, foi, foram três meses marcados por muita ansiedade para crescimento econômico, corte de juros, queda da inflação, etc, e é, Muitas vezes a, a, a dinâmica da economia não respeita a, a, as ansiedades políticas, né? Ela, a, a economia se ajusta e se move de forma é, um pouco mais é, gradual, mas tende a se ajustar também. Ao longo do tempo nós tivemos de um lado o arcabouço fiscal que trouxe esses parâmetros, né, esse limite, Bom, agora a gente consegue fazer conta, agora a gente sabe mais ou menos para onde vai a dinâmica fiscal, não é necessariamente uma dinâmica que vai produzir estabilidade, que vai trazer é, a, a inflação para baixo, mas temos limites aqui agora. E do outro lado, é, quando a gente olha para o mercado de crédito, para o mercado de trabalho, o aperto monetário do Banco Central, a alta de juros, está fazendo efeito. Então, quando começa a fazer efeito, você já fica mais confiante de que em algum momento pode reduzir a dose do remédio. Então, a minha impressão é que os, o, as ansiedades, digamos, estão convergindo e com um pouquinho mais de paciência, mais uns três, quatro meses, acho que a gente vai ter um cenário mais claro para frente.
0: Você falou que já dá para sentir os efeitos desse aperto. Quais são
1: eles? Vamos primeiro assim no, 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 no básico, né? no padrão normal. O padrão normal é o seguinte, sobe as taxas de juros, tá, as pessoas... Primeiro, preferem guardar mais dinheiro do que gastar. Quem tem dinheiro para guardar fala assim: pô, o juro está mais alto, eu vou guardar um pouco em vez de gastar. Né? É, isso já dá uma, que a gente chama de uma enxugada no dinheiro em circulação. É, e agora, a gente olhando para dados de crédito, por exemplo, os juros estão mais altos, os spreads estão mais altos, a gente vê que concessão de crédito para a pessoa física já deu uma estancada, para a pessoa jurídica está caindo, né, então está havendo uma contração aqui, então está começando a fazer efeito o remédio, sabe aquela coisa a febre está começando a, a baixar, muito provavelmente a gente vai estar tá mais equilibrado lá na frente. Mercado de trabalho, né? mês após mês, criação rápida de postos de trabalho, desemprego caindo, começou a dar uma estabilizada desse lado também. Também é um sinal de que, opa, peraí, aí, né? talvez agora o remédio está começando a fazer efeito, a gente pode reduzir a dose lá na frente. Então, nós vamos passar aí provavelmente para um período de, de crescimento baixo, né? é, que tende a se intensificar esse crescimento baixo com a sinalização de que é, o governo vai aumentar a arrecadação, né? vai aumentar o peso sobre as empresas, sobre algumas empresas, né, o peso dos impostos, ainda que seja, o governo conta isso como fechar brechas, né? é, ainda que seja isso, as empresas vão ter que pagar mais impostos do que pagariam antes, isso na sua, no seu planejamento ali afeta também o crescimento, então provavelmente a gente vai passar por um período aí de, de, de ajuste, né, de acomodação, um certo freio de arrumação provocado pela alta de juros e também pela essa sinalização de aumento de impostos.
0: Aproveitando o assunto inflação, a XP subiu as perspectivas de inflação para esse ano e para o próximo também. O que motiva essa piora? Eu acho sempre bom falar de inflação porque é um assunto que todo mundo sente diretamente no bolso, né?
1: É, acho que aí tem dois lados, tá? É, primeiro a inflação desse ano, é mais alta por ajuste de preços administrados, a gente tem ali alguma pressão é, um pouquinho maior de remédios que a gente tá, tem no cenário, tem essa questão da gasolina aquela queda dos impostos estaduais da gasolina que foi feita o ano passado, eh, os estados conseguiram voltar parte dos impostos. Isso tem um impacto no preço da gasolina no final. Tem alguns itens como também higiene e beleza, que estão mostrando uma, uma resiliência maior para a inflação cair. Então, minha impressão é que é, é, aquela nossa projeção de 5,5% da inflação desse ano ficou um pouco para trás. A gente está hoje, é, a nossa projeção é 6,2%, tá mais para cima de 6%. E para o ano que vem, aí tem alguns fatores. Né? É, nós passamos a incluir no cenário um, um corte de juros um pouquinho mais cedo, antes a gente já tinha o corte de juros só lá no ano que vem, Ele trouxe para esse ano, né, por conta desses fatores todos que eu comentei, mas isso acaba jogando um pouquinho mais de inflação no cenário para o ano que vem. Né? Nós acreditamos que a, expectativa, que, a, que a meta de inflação vai subir né, em algum momento, isso também acaba consolidando a inflação ali mais perto do 4,5%, 5, e também tem um, um, um efeito da própria inércia desse ano para o ano que vem, Sempre que a inflação fica mais alta aqui, tem muitos contratos e alguns preços que simplesmente põem a inflação passada. Então, quando a inflação de um ano aumenta, dessa vez agora por conta desse tema da gasolina e tal, acaba gerando, transbordando um pouquinho para o ano seguinte. Então, o que, que nós fizemos foi passar a inflação desse ano de 5,5 para 6,2 e do ano que vem de 4,5 para 5.
0: A gente vai fazer um intervalo e volta já já.
2: O Cicred nasceu no Rio Grande do Sul e hoje está no Brasil inteiro porque há mais de 120 anos acredita que cooperar é somar para multiplicar. Diante de tudo que o povo gaúcho está vivendo, o Cicred lançou uma campanha de doações onde a cada um real doado por você, doa mais um real. Até o momento, mais de 10 milhões de reais foram recebidos nessa iniciativa. E o Segred aportou o mesmo valor doado, totalizando mais de 20 milhões de reais. E não é só o dinheiro, o Sicredi também tem se envolvido em diversas ações para apoiar colaboradores, familiares, associados e locais afetados com o apoio de 16 centros de distribuição de donativos. Saiba mais em sicredicombr barra ajude RS. O Rio Grande do Sul conta com você, com o Sicredi e cada brasileiro.
0: Lá no começo você tinha falado que depois voltaria a falar especificamente do arcabouço fiscal. A regra que tenta arrumar as contas públicas é importantíssima. O que a gente ainda pode esperar dessa regra da tramitação daqui para frente?
1: Qual foi a importância do arcabouço fiscal? Primeiro, o Brasil é um país com dívida alta, que precisa entender como é que vai ser a dinâmica dos seus gastos para frente. Um país, assim como uma empresa, uma família, que tem dívida elevada, tem gastos elevados, e precisa se financiar no mercado, precisa pegar dinheiro emprestado, precisa pelo menos sinalizar como é que... Imagina que sejam, sejam as despesas para frente. O arcabouço, ele traz essa visibilidade. Ele traz essa previsibilidade. Consigo fazer conta, eu sei o seu tamanho... É, é para o lado do aumento das despesas. né? O, as despesas vão crescer entre 0,6% e 2,5%, independente de qualquer coisa. Então, tem um crescimento de despesas para frente, mas pelo menos é, há um limite e está mais ou menos ancorado ali em crescimentos de receitas. Né? Então, é, a gente consegue ter uma visibilidade maior aqui agora. E todas as despesas estão dentro desse limite. Isso é uma outra coisa importante. Por outro lado, se eu colocar aumento de despesa 2,5, 2, 2,5 todo ano aqui, a conta não fecha. Então, e o, o governo sabe disso, tanto que o ministro falou, eu preciso aumentar a, res, a arrecadação, eu preciso fechar aqui alguns buracos, Preciso fazer com que empresas paguem mais, é, empresas que não estão pagando todos os impostos que teoricamente deveriam pagar, passem a pagar. E não estou falando aqui de, de evasão fiscal, não. Estou dizendo assim, brechas na legislação que né, precisaria ser fechado para que as empresas passem, passem a pagar o, o que as outras empresas também pagam, né, principalmente aquelas beneficiadas pelo, por, por ICMS. É... Tem uma incerteza aqui, porque isso depende do Congresso. Né? O Congresso aprovou essas brechas na legislação uh, e isso pode ser questionado, debatido mais adiante. Mas a gente não sabe direito ainda como é que vai estar redigido na lei. Nós, pelo menos nesse momento aqui em que nós estamos batendo esse papo, é, o, o governo ainda não apresentou o texto do arcabouço, então a gente não sabe detalhes, a gente não sabe quão rígido vão ser é, esse, esse ritmo de crescimento das despesas quão rígido, quão rígido vão ser as sinalizações de superávit primário, vai estar tá na, tá na lei, vai estar tá num decreto que regulamenta a lei, que pode ser mudado mais facilmente né? é, vai ser só indicativo vai ser mais forte então tudo isso a gente vai precisar ver quando sair o texto da lei então ainda tem incerteza no caminho
0: Ótimo, agora vamos para os investimentos. A Bolsa Brasileira teve um desempenho pior que outros países e acumula perdas esse ano. Qual é a recomendação para quem investe em ação?
1: Olha, acho que ainda é uma, uma recomendação de cautela. Primeiro que, assim, ainda tem... O mundo, tá, o mundo e o Brasil estão começando a se encaixar, mas ainda não se encaixaram. Ainda tem é, ainda a gente não sabe quanto que vai ser a recessão lá fora, a que ritmo vai cair a inflação, até quando o Banco Central lá fora vai subir juros. Aqui, é, a gente não sabe se de fato vai dar para cortar juros, como é a nossa nova projeção agora em agosto, vai ter que esperar mais, a economia vai, vai ter uma recessão maior ou não, esse arcabouço fiscal, como é que vai ser digerido no Congresso, qual é o texto, então acho que tem muitas bolas quicando aí de um lado, é, e do outro juros são altos, então vale a pena esperar, ter um pouco mais de paciência, aproveitar um pouco mais esses juros ainda elevados, é, agora, é, é muito possível um cenário em que as coisas se equilibram lá, lá fora, a inflação começa a cair e o Banco Central lá fora começa a sinalizar a corte de juros e aqui, é, né, depois daquele período de paciência que eu estava falando ali atrás, a inflação também começa a cair, o Banco Central também corta um pouco de juros, é, a tensão diminui, se essas duas coisas convergirem, é, a nossa Bolsa está defasada, tem um, né, a, a no, o nosso target de Bolsa aqui da nossa equipe de, de research para o Ibovespa, é de 100, acima de 120 mil pontos. Né? Então tem espaço para a Bolsa reagir. Então, eu diria que no curtíssimo prazo, cautela, né? Ainda tem a gente ainda está no nevoeiro, mas o nevoeiro está começando a se dissipar. Pode ser que tenha um bicho feio ali o nevoeiro se dissipa e tem um bicho feio. Então, aí, a cautela continua. Agora, se começa a se dissipar e a gente começa a ver uma, um, um, um sol no horizonte, é muito possível que a Bolsa tenha, assim, uma reação rápida. Em dois ou três meses, é, esse, esse upside, né? esse, essa valorização que a gente vê como potencial, ela acontece. Então, não pode, não pode bobear, não pode tirar o olho ali da tela, né? é porque é um momento de... Cautela, mas é, ficar de olho, porque se dissipa o nevoeiro e as coisas se equilibram mais ou menos, você pode ter ali uns 20%, 25% de alta que é, é, vai ser importante pegar.
0: Então, para se proteger dos riscos e aproveitar o cenário aí de alta de juros, a opção mais conservadora e moderada é a renda fixa. Né? Como o investidor pode aproveitar esse cenário de crédito e com o que ele tem que ter cuidado?
1: a renda fixa também está muito interessante agora, né? porque o que que nós, o que que nós temos? Uma, um momento em que deu um estresse no, no mercado por conta lá de lojas americanas e outras, e quando dá um estresse um assim, é, acontece um certo contágio. Né? Todo mundo fica meio... Todas as, as empresas ali, todos os papéis ficam meio sob, sob efeito desse contágio. Então, empresas boas e empresas ruins acabam pagando juros mais altos por conta disso. Né? É, e aí o nosso, no, nosso time de, de análise de, de renda fixa aqui está fazendo um trabalho super detalhado em cima disso, que é tentar separar essas empresas que fazem sentido ter prêmios maiores ou, ou aquelas que não fazem sentido, porque essas são as boas de investir, porque o prêmio subiu não porque a empresa é arriscada ou o setor é arriscado, mas sim por causa desse contágio de início de ano, incerteza, então gerou um aumento de juros aqui, então, então ou seja, tem, hoje no mercado tem empresas muito boas, muito sólidas que estão pagando mais juros do que deveriam em situação normal, então é um momento bom para comprar esses títulos porque ao longo do tempo é, eles tendem a se valorizar conforme esse, esse contágio também se dissipe
0: O relatório da XP que ele citou coloca a renda fixa pós-fixada e a atrelada à inflação como ativos positivos, já a renda fixa pré-fixada e as opções de renda variável requerem cautela como o Caio falou então, Caio, eu já queria aproveitar e te agradecer pela conversa.
1: Bom, então, Thais, obrigado pelo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição aqui para bater papo com vocês. Obrigado.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima!
1: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o gem da garrafa azul. Um brinde com Bombay Sapphire. Beba com moderação.